0: Привет, меня зовут Александр. Привет, меня зовут Саша. Вы слушаете 91-й выпуск «Вас подкаст». Подкаст о переезде и жизни в Германии.
1: Подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте лайки
0: и... И пишите отзывы, и ставьте оценки там, где вы слушаете этот и другие выпуски. Это поможет подкасту дойти до большего количества слушателей.
1: Каждый ваш отзыв — это плюсик не только вам в карму, но и большая помощь нам в развитии нашего подкаста.
0: А если вы уже поставили лайк, написали отзыв и подписались на нас везде, где только смогли до нас дотянуться, то у нас есть еще прекрасная возможность поддержать нас материально. У нас есть Patreon, Бусти. Подписывайтесь и кроме большой помощи подкасту вы еще и получите за это уникальный контент, который есть только на этих платформах.
1: Ждем вас там.
0: Ну что ж, вот и Подошел к концу 2022 год, да, и последний выпуск в этом году наш, который вы слушаете сейчас, возможно, готовясь к празднованию Нового года. Не знаю, насколько (сíck) насколько в этом году э, актуально вообще провожать старый.
1: Так, мне кажется, провожать старый очень актуально. Очень хочется его проводить поскорее. Но просто мы помним, как в 2021 году мы тоже провожали старый год и такие «Ура, ура, 2022 будет лучше». Но в этом году под наш прекрасный Оливье Каст, как называется наш новогодний выпуск, мы уверены, что весь старый год уходит со всеми проблемами, и Новый год будет чуть хотя бы полегче.
0: Да, ну и понятное дело, что без новостей не обойдется, потому что прошлый выпуск был с гостем, и, значит, этот будет без гостя.
1: Но зато с нами!
0: Ура! Мы друг у друга в гостях сегодня, и поэтому... Виртуально пьем друг с другом мы, скажем так. Да, обсудим. У меня, кстати, пиво. Причем штутгардское, причем э, зимнее. У меня
1: брют французский, к сожалению. Или, к счастью, наверное, к счастью.
0: Просто брют. Без новостей не обойдется, но также, я думаю, и про нас тоже поговорим чуть-чуть. Я расскажу историю, как мы вот в Берлин съездили. Можно, кстати, начать прямо с этого. Буквально на днях вернулись из Берлина, впервые ездили туда с дочкой. И впервые ездили с дочкой на поезде. Такое большое расстояние туда ехать 5 часов?
1: Я бы сказал, что это небольшое расстояние, но окей.
0: Ну, для нее это большое, для а, нас. А,
1: окей, окей, на первый раз ехала. Так, ну и как вам лучший город Германии?
0: Очень противоречиво. Наверное, стоит начать с поездки, потому что, конечно же, Deutsche Bahn 25 э, декабря не оставил нас без своих опозданий. И мы почему-то надеялись, что 25 числа с утра мы выйдем вовремя, ну, с утра угу. же. Еще не успели поезда опоздать, и поэтому, да, там же одно на другое наслаивается. Так что выйдем вовремя. Но нет. Еще утром, когда мы проснулись, а выезд у нас был там около 8 утра, поэтому встали мы в 6.30. Так. И, в общем, уже тогда нам сообщили, что поезд, собственно, опаздывает, так что мы на расслабоне собрались, понимая, что уже в любом случае. Поезд без нас не уедет, ну и потом, да, минут 40 мы на вокзале его прождали еще. И сразу для контраста скажу, что когда мы ехали обратно, мы ехали обратно Фликстрейном.
1: Интереснее, интереснее.
0: Мы приехали на 20 минут раньше. И более того, в течение всей поездки обратно в машинист Фликстрейна троллил жестко дочи Я ни разу такого не слушал, потому что в той чабане и во фликстроении с пассажирами напрямую общается машинист, сообщая о задержках, о том, какая будет следующая остановка. Он, Причем довольно длинные такие тирады выдает. Он рассказывает, какая погода ожидает, прощается каждый раз с выходящими пассажирами. Так вот, когда мы ехали обратно, то каждый раз, когда мы где-то задерживались, останавливались или начинали ехать медленнее, машинист рассказывал нам, что вот в данный момент мы сейчас едем медленно не потому, что мы тестируем, насколько медленно может ехать наш поезд прекрасный, а потому что э, впереди Дочебановский региональ, в общем, не по плану едет почему-то. И вот из-за него, собственно, мы едем сейчас так медленно, но мы все обязательно нагоним, и это никак не повлияет на наш дальнейший путь. Также было на одной станции, где мы задержались чуть дольше. Там не сообщил о том, что почему-то ИЦЕ неожиданно едет сейчас. Наверное, он опаздывает, поэтому нам нужно его пропустить. Но <laughs> эта неожиданная задержка никак не повлияет на путь. И завершился весь этот... Стендап? Э... Стендап, да. Когда мы подъезжали к Штутгарту, тоже это действительно было неожиданно, потому что мы сидим, понимая, что нам поезд должен приехать в 13.30, и в час мы начинаем понимать, что уже вот он, мы, собственно, проезжаем недалеко от нашего дома, то есть, соответственно, скоро будет вокзал. И да, он сообщил о том, что мы приехали раньше срока, что мы подъезжаем к Штутгарту и принес свои извинения, да, как обычно Точибан приносит свои извинения за опоздание. Машинист «Фликстрейн» принес свои извинения за то, что мы прибыли в Штутгарт на 20 минут раньше плана.
1: Слушай, ну это и, и, история один на миллион. Это, это рождественское чудо.
0: Ну, можно и так сказать. Ну вот пока «Фликстрейн» выигрывает, знаешь, так, в сухую у «Дойче Бана».
1: Я могу тебя понять. Я раньше тоже так думала. До 12 декабря, плюс-минус, по-моему, когда я поехала на фликстрейне в Дортмунд, ехать было три часа. В итоге поезд опоздал на 8, ехала я 7. Вагон был неотапливаемый и никакого стендапа, поэтому
0: завидуйте белой завистью. Да, ну а Deutsche бан, собственно, со своими ценами. Напомню, что <laughs> во фликстрейне э, три билета, потому что почему-то во фликстрейне флекс- надо покупать полный билет и, и на ребенка. В Deutsche Bahn, до пяти лет, по-моему, он стоит сильно дешевле билет, как бы даже и не бесплатно, я сейчас так не скажу. Если ты не бронируешь место, если бронируешь место, ты плачешь только за место. Uh-huh. И более того, в Deutsche Бане, если ты едешь с ребенком, то есть в твоей броне есть ребенок до 5 лет, по-моему, или до 10, неважно, ну, в общем, кто-то, какой-то ребенок, то ты имеешь право забронировать себе места в так называемой Familienberei, семейной зоне, да? Там есть несколько таких совсем блатных зон. Это типа купе, за uh-huh. закрывающимися дверьми. Uh-huh. Но они обычно уже забронированы. А ты, ну, просто, по сути, место со столиком и немножечко в стороне от других. То есть в начале вагона. Но проблема в том, что когда у тебя опаздывает один поезд, то все твои последующие бронирования, они идут абсолютно лесом. Рассыпаются, как карточный домик. И ты, садясь в другой поезд по твоему пути, ты уже теряешь все свои права человека с забронированным местом, а совсем на птичьих правах пытаешься найти и сесть хоть где-то. Поэтому вывод один, берите прямые билеты. И если брать в один конец Deutsche Bahn, в другой конец Фликстрейн, то в целом есть большой шанс, что хоть кто-то не опоздает.
1: И средняя, и средняя цена билета выйдет плюс-минус нормально.
0: Да, ну а Берлин, что могу сказать, как и всегда, очень противоречивый, очень классно гулять в некоторых районах. Очень неприятно находиться в других районах.
1: Мне нравится, насколько ты тактичен. Никаких имен, никаких названий, но мы понимаем, о чем речь.
0: Для ребенка в некоторые моменты, конечно, был совсем шок. Не знаю почему, но в Берлине вообще не принято останавливаться и стоять, например, где-нибудь на станции с вне кольца, да, потому что тебя могут, собственно, докопаться. И Вероника этого не знала, поэтому частенько останавливалась, частенько и приходилось коммуницировать. Ну, точнее, ей не приходилось, с ней коммуницировали без ее ведома разные элементы берлинские. Ну, я думаю, что Штутгарт просто меньше, поэтому здесь и реже такое встречается. Но в целом Берлин, конечно, снова... Вызвал у меня флешбеки из Москвы 5 пятилетней давности. Вот эти вот ощущения, что близко — это когда тебе добираться меньше часа куда-то. Ну да. А что, по-твоему, близко? Близко — это когда 20 минут. <laughs> ты вышел, сел в-, в бан и через 20 минут на месте. Это близко. Странное-странное понятие, но окей. Маленький город, он к этому приучает тебя, да, и ты немножечко отвыкаешься от таких больших расстояний, но действительно город огромный, хотя, конечно, в с Москвой... Вообще ни о чем. Да, тоже Д- деревня.
1: Деревня, деревня, да. да. Но, с другой стороны, я понимаю, допустим, ну, если бы у меня были теоретические дети, я бы, наверное, не хотела жить с ними в Берлине, мне кажется, это не самый подходящий город.
0: Да, ну и по поводу жилья, я, конечно, тут теперь соглашусь с тобой. Посмотрев, да? посмотрев немножечко на мобильный скауте, Что сейчас вообще происходит С рынком недвижимости в Берлине Такую трешку, как у нас здесь За тысячу вряд ли мы снимем там.
1: Что? Трешка за тысячу? Вряд ли, конечно Вряд ли в минус десятой степени У меня друг недавно переехал в Берлин, он снимает квартиру 15 квадратных метров, 15, это вся квартира, это не комната, не в центре, ну, то есть не на окраине, но не в центре, за 1100 евро.
0: Ну, понятно, это меблированное, конечно, но да, примерно дает понимание порядок цен. Действительно, конечно, можно жить где-то очень далеко, но тогда теряется, наверное, смысл, в принципе, жить в Берлине. А если ты живешь где-то за пределами Берлина, то есть уже в Бранденбурге, то всякие фишки типа бесплатных садиков и дешевых билетов, да, как у вас в последнее время, теряются.
1: Да, это палка такая двух концах. То есть, с одной стороны, все таки, да, прикольно жить в Бранденбурге. В принципе, ты можешь доехать до Берлина быстро, но то, что ты сказал про бесплатные садики бесплатные билеты, плюс, с одной стороны, вроде там меньше загрузка тех же ведомств по делам иностранцев. С другой стороны, там гораздо более консервативные, я не знаю, нелояльные чиновники, как правило. Да, то есть в Берлине как бы они сталкиваются с разными людьми, с разными кейсами и, возможно, более флексибл, более гибкие. В Бранденбурге у тебя могут возникнуть проблемы, если ты не как бы если твои документы один в один не отвечают требованиям. Поэтому не знаю, насколько вот эта идея жить в Бранденбурге, работать в Берлине, да, из-за того, что они рядом находятся, насколько она себя оправдывает сейчас. Хотя в Штутгарте, мне кажется, тоже тяжело найти квартиру, нет? Ты так не думаешь?
0: Мне кажется, это проблема, в принципе, когда ты давно снял задешево. То потом это это ужасно. Я
1: ненавижу людей, которые давно сняли задешево. Но найти квартиру, правда, сейчас сложно, особенно со всеми новыми ценами. Поэтому в Берлине ВГ, вон Гемайншафт, он коммуналки самый лучший вариант. Всем советую. Их найти тоже непросто, но, по крайней мере, не надо продавать почки. Ну, или можно просто... Больше зарабатывать! Правильно, правильно.
0: Кстати, о заработке Завтра у меня, получается, вчера Для тех, кто слушает выпуск 31-го Когда он вышел, для всех остальных Когда-то давно, в прошлом году У меня был последний день И, в общем, заканчивается моя Трех с половиной летняя работа в декра. В чем суть? Пришла, значит, мне на дня Сразу после Рождества Последняя зарплата Я часто довольно увольнялся и обычно так принято, что последняя зарплата, ну, она вообще-то больше обычной, да, там какие-то отпуска, uh-huh. что-то там еще, какие-то недовыплаченные премии. И, ну, я так к этому привык. То есть обычно последняя зарплата, ну, уж точно не меньше, да. Каково же было мое удивление, когда моя зарплата пришла на 600 евро меньше обычно. И так. я полез, значит, свой зарплатный лист специально... Включил рабочий комп, который у меня был с собой, посмотрел, действительно, минус 580 евро. Хм, сказал я себе, что бы это могло значить? И в зарплатном квитке напротив э, соответствующей суммы в 580 евро со знаком минус было написано несколько аббревиатур и единственное слово, которое я смог понять, это нахрень. То есть перерасчет. И каким-то магическим образом мне было перер, перер, перерассчитано, что моя зарплата должна быть на 580 евро меньше. Вот так вот внезапно. Какая-то не, неприятная математика. Абсолютно странная. И я тут же написал ответственному лицу, там всегда указан, да? в Германии всегда, везде указан ответственный человек. Да? Во всех документах или во всех процессах ты всегда можешь найти ответственного Тот, на кого в случае чего можно свалить если что-то пошло не так. А, ну понятно, ответственный человек был уже в отпуске, потому что 99% людей сейчас в отпуске эту неделю. Я написал человеку, который его замещает, и оказалось, не буду долго мучить, что ежегодная премия, которая выплачивается в июне, которая рассчитывается по итогам прошлого года, она выплачивается за следующий год. а а Такая сложная математика. Блин, это очень сложно. Поэтому я, как человек, который покидаю компанию и не дорабатываю до марта следующего года, вынужден вернуть часть этой премии. Какие педантичные люди. И вот мне интересно, неужели настолько 580 евро важнее, чем в данной ситуации репутация компании? То есть компания, которая не может по несколько лет нанять себе IT-специалистов, потому что никто не хочет идти работать в компанию, где в IT-отделе средний возраст это 55 лет. Ну, это я утрирую, но чтобы понимать порядок. И при этом они настолько, в общем, да, педантичные, так это назовем.
1: Слушай, я прям не, недавно видела этот мем на тему, что вот немецкие компании, нам не хватает сотрудников, демографические изменения, бла-бла-бла. И параллельно, что такое diversity, будем отвечать на ваши письма в течение пяти недель напишите мотивационное письмо и так далее, и так далее. Ну, то есть я тоже этого не понимаю.
0: Отдел персонала – зло. Вот так вот работает немецкая бухгалтерия. Всего до последнего евро должно быть возвращено, да? Каждому евро свое место, так скажем. Поэтому вот такое вот неприятное окончание работы, хотя обычно, ну, последний месяц – Самое приятное время работы в компании, когда ты сдаешь дела, прощаешься с коллегами и получаешь там свои неотгуленные отпуска вместе с зарплатой. А здесь все э, не так получилось. Ну, в общем, ничего не поделать. Надо двигаться дальше. Так что со второго числа э, на новом месте у меня, слава богу, не будет никаких скрытых, э, непрозрачных выплат. Все будет выплачиваться обычными... Вся моя зарплата будет состоять из просто годового, годовой зарплаты, поделенной на 12. Поэтому, да, все будет проще. И надеюсь, что там я тоже сдержусь на дольшее время. Ну, посмотрим. Ну, так в смысле, один? ты
1: здесь проработал 3,5 года, для меня это, это очень долго. Это невероятно много, да, для меня Но тоже. для меня это очень, я нигде столько не работал в своей жизни. Я
0: тоже Я тоже нигде до этого столько не работал, и действительно чувствую, что ну, первое место, оно, конечно, дало мне много, я ему благодарен, но хорошего отзыва на глаздоре теперь <laughs> им не видать от меня. Ну, хотя, может быть, им не очень-то и хотелось этого.
1: Я тебя поздравляю с новым местом, с новой работой, с новым счастьем, я надеюсь.
0: Ну, давай к новостям перейдем. Давай, погнали. Я позволю себе сказать первую новость. Она не совсем глобальная и не совсем за год, но из недавних. И немножечко связана с путешествиями на поезде, о которых мы тоже говорили. Так вот, Штутгарт теперь соединен с сетью австрийской железнодорожной сети ЭББ. Найджет, и теперь из Штутгарта можно поехать на комфортном ночном поезде. Например, в Венецию, в Вену, Будапешт, Загреб. И доступны э, привычные нам купе, четырехместный и шестиместные, где у тебя три полочки друг над другом. Э, и цены, в принципе, наверное, сравнимы с... Э, с ценами на самолет, если ты берешь не прям совсем э, лоукостер. Например, я смотрел уже до Венеции, можно за 300 евро, 280 евро туда-обратно на троих э, в четырехместном купе э, доехать. Выезд в 8.30 вечера из Штутгарта, приезд в 8.30 утра в Венецию. По-моему, это классный... Способ познакомить дочку, в принципе, с культурой э, таких вот спальных поездов. Потому что э, на самом деле я впервые вообще сталкиваюсь с такими поездами, э, с поездами, где можно поспать. И вообще это же довольно, довольно классно, когда ты не тратишь э, дневное время на поездку. Да, то есть ты вечером выехал, ты можешь, у тебя есть возможность там поспать, то есть ты не уставший, и в целом, пожалуйста, ты приехал утром, у тебя весь день впереди. Что можешь сказать про ночные поезда? Люб, любишь ли ты ночные поезда, так как я, так как не люблю их я? Про
1: ночные поезда. Я тоже хотела парировать тебе, что в Берлине тоже запускают ночной поезд, точнее от Берлина до Брюсселя он будет идти чуть больше 10 часов, вечером отправляется из Берлина, потом заходит в Ганновер, в Амстердам, в Роттердам, и утром прибывает в Брюссель. Стоит, по-моему, порядка 80 евро в одну сторону спальное место, и его планируют потом продлить уже от Берлина до Праги и так далее. Ну, я в России очень любила поезда. Мы ездили со школой, когда в разные поездки. Мне очень нравилось вот это ощущение именно плацкарта. Здесь, конечно, в Германии плацкартов нет, хотя слово плацкарт немецкое, Фан-факт. Когда ты ходишь, со всеми болтаешь, но мне, как аэрофобу, это просто Божья благодать. Я не знала, что запускается поезд из Штутгарта в Италию. Я обожаю Италию, и теперь ты мне рассказал эту новость, и я думаю, все. Значит, я доезжаю до Штутгарта, тусую в Штутгарте у, у тебя,
0: у друзей и потом еду в Италию. На 20 минут раньше не будем забывать, потому что ты видишь на флик
1: И потом еду дальше. Ну, мне очень нравится эта новость, правда. То есть даже если это будет стоить намного дороже самолета, я все равно поеду на поезде, потому что я категорически боюсь летать. Потому что я богатая, конечно. Богатая богатая русская женщина. В мехах хожу я по курфюрстендам каждый день, будучи безработной. Ну, в общем, ночные поезда, супер-мега-идеи. Ни разу в Германии не ездила. Обязательно попробую. Ну,
0: вообще, кстати, да. Вот поездки в ближайшие страны, да, будь то Австрия, Швейцария или Италия, они как-то были всегда сопряжены, то есть на самолете слишком близко лететь, и как-то, ну, не то чтобы очень экологично, с одной стороны, с другой стороны, с учетом всех там... С учетом того, что ты летишь, скорее всего, не из Штутгарта, а из Карлсруя, с учетом того, что тебе нужно сначала доехать туда, прождать самолет там, долететь потом. В общем, не то чтобы очень удобно получается по времени. И обычно поездки в такие страны, они сопряжены с поездкой на машине, да? Как только появляется машина, и вот эти вот ближайшие страны, они для тебя как раз открываются. В Швейцарии вообще на поезде, ну, дороговато, скажем так, поехать. Потому что швейцарские поезда, они очень дорогие. И вот такой вот вот такая вот возможность поехать куда-то на недорогом ночном поезде, будь то Вена или или Венеция. Кстати, Венеция это вот прям такой город, в который мы Венеция — это такой город, в который мы до сих пор не съездили как раз по причине того, что он слишком близок, того, чтобы улететь в него на самолете, но слишком далек, чтобы ехать туда на машине. Потому что на машине туда ехать где-то часов семь. И это уже, знаешь, за пределами такой комфортной поездки на выходные. вот, Ну а и тратить отпуск на Венецию, когда у тебя есть еще много чего непосещенного, ну, наверное... Не очень имеет смысл. Да, так что как раз вот поездка на выходные, мне кажется, таким поездом за небольшие деньги может быть хорошим подспорьем.
1: Да, я согласна. При этом это круто, что вы живете в Штутгарте и от вас недалеко до Италии, до Австрии, потому что, конечно, в этом плане Берлин, возможно, не самое лучшее расположение. Из Берлина можно доехать до Польши, до Чехии, а до всех других европейских городов. Из Берлина есть смысл лететь на самолете, потому что довольно далеко.
0: Ну, кстати, самолеты из Берлина тоже перестали, знаешь, потеряли свой вот этот былой шик и лоск вот этих билетов за 20 евро куда угодно из Берлина. Их уже днем с огнем не сыщешь. Потому что у меня друг живет в Берлине, и он говорит, после переезда, он переехал после короны в Берлин. И, ну, в прошлом году... И уже этих цен совсем, совсем нет, и все довольно дорого, приходится тоже убирать. И у нас, по крайней мере, можно поехать, если тут говорит, дорого, то можно поехать в еще в 3 или 4 ближайших аэропорта. Маленьких, да, откуда летают всякие лоу Вот В Берлине такого нет. Там только один аэропорт и ближайший. Лучший,
1: аэропорт... лучший аэропорт Германии. Да. Н- нет. Так, в общем, эти были наши любимые региональные новости для наших подписчиков из Баденбюртенберг и Берлина.
0: Слушай, ну, итоги года я как-то принципиально не хочу подводить, потому что, ну, все мы понимаем, чем нам этот запомнился год, и то, что да, согласна. будем ждать, и ждали в этом, и будем ждать теперь в следующем году. Знаешь, и как-то традиция обычно спросить у наших гостей, что что им запомнилось в этом году или что они хотят и желают своим подписчикам и нашим слушателям на следующий год. Она как-то сама собой, знаешь, пропала, да, такая возможность. И таких ужасных годов за мои 30 лет еще не было. И надеюсь, что в следующие годы будут лучше. Да? Ну, Хотя, с другой стороны, оглядываясь назад и понимая то, кому в этом году было действительно ужасно и с кем происходили ужасные события, как-то уже и не хочется обесценивать это, говоря, что у нас был плохой год. Да нет, у нас-то лично был год неплохой.
1: Но я согласна с тобой, что странно подводить итоги в духе «я посетила пять стран, похудела на пять килограмм, когда вокруг творится то, что творится». Поэтому, мне кажется, да, итоги в том, что мы научились больше ценить то, что есть у нас, тех людей, которые есть вокруг. Мне кажется, я в этом году научилась больше и лучше помогать, потому что все равно раньше у тебя мир вращался. Ну и сейчас, конечно, мир вращается вокруг тебя, но сейчас ты больше или отчетливее, чем когда бы ты ни была, осознаешь, что есть люди, не какие-то абстрактные далеко-далеко, которым нужна помощь, которым нужна поддержка гораздо больше, чем тебе, и это довольно тебя собирает, мобилизует. И поэтому в этом году, мне кажется, как-то стало, несмотря на тот ужас, который происходит между странами, человечности, между нормальными людьми, адекватными и вменяемыми, стало гораздо больше.
0: Да, мы с Соней тоже в этом году впервые вообще э, за свою жизнь занимались волонтерством и помогали э, людям. Э, И на самом деле, оглядываясь назад, становится даже как-то грустно от самого себя, что раньше ты об этом не задумывался. И э, ну, был таким, знаешь, как будто бы... э, Как будто бы ты упустил много людей, которым бы ты мог помочь раньше. Э, Да, согласна. э, Ну, в такой ситуации, когда началась война, и когда ты э, на вокзале принимаешь этих людей, помогаешь им тем, чем можешь. э, Просто потому, что ты не можешь по-другому, да? И когда тебе жизнь и судьба ставят в такое положение, то э, ну, начинаешь задумываться, почему ты, собственно, раньше, где вы были раньше. Ну, да, да. Надеюсь, что, ну, как и все, я надеюсь на наши слушатели, Будем коллективно надеяться и верить, что война э, как можно скорее закончится. И э, ну, мир мир прежним уж точно не станет. Э, А то, что мы поняли за этот год, действительно, то, насколько э, мир взаимосвязан, то, насколько падающие на э, мирных людей ракеты в одной части э, Европы, влияют на наличие э, растительного масла и цены на бензин в другой части Европы. Э, Да, конечно, никто раньше об этом не задумывался, в том числе и э, немцы. Э, На самом деле, то, как мои коллеги в принципе начали осознавать для себя и понимать, что вообще-то там на Востоке тоже э, есть какие-то страны, на Востоке Европы, э, которые там имеют какие-то свои конфликты и что там тоже люди, и все это влияет каким-то образом на них самих. Мне кажется, это тоже оказало влияние на э, десятки миллионов людей, которые э, теперь, э, ну, возможно, будут по-другому ко всему относиться, и в будущем можно будет избежать каких-то событий, которые э, происходили.
1: Да, на это и будем надеяться.
0: Даже я не знаю, что после этого сказать.
1: Да, хочется, правда, знаешь, как-то. Очень странно осознавать, что мы вообще, правда, до сих пор, сколько вот с февраля месяцев прошло, до сих пор мне иногда кажется, что я просто попала в какой-то сюрреалистичный фильм, и он никак не закончится, потому что, когда не может этого быть. Ну, просто тупо не может. Но мне кажется, как бы, какой-то свет в конце туннеля, что как раз волонтерством и всем другим мы находим способы быть полезными, и это важно, не просто закрываться в себе, а что-то делать. Ну, мне, допустим, это очень важно, поэтому, мне кажется, я надеюсь, по крайней мере, что нашим подкастам мы тоже были полезны людям, которые не по своей воле, а ввиду обстоятельств оказались в Германии, с незнакомой страной, с незнакомой жизнью и непониманием, как эту незнакомую жизнь жить, и я надеюсь, что мы могли быть полезными в том, чтобы разобраться с местными реалиями.
0: Да, было записано пять или шесть специальных выпусков для украинцев в вынужденной миграции из-за войны. Там мы описывали разные бытовые и жизненные моменты в Германии, которые может быть с первого взгляда или с первых которые, может быть, насколько не так просто понять и которые довольно сильно отличаются от того, ну, которые, в первую очередь, меня самого удивили, потому что ну, я могу только по собственному опыту судить, но судя по тому, что были положительные отзывы и с теми людьми, с которыми я общался, ну, даже если небольшому количеству людей выпуски были полезны, значит, уже это было не зря. Ну, а раз уж наш выпуск полагается слушать перед Новым годом, то для тех, кто слушает нас из, из тех стран, где новый год за Новым годом следуют длинные выходные, наверное, полагается посоветовать что-то, может быть, посмотреть или послушать. Может быть, что-нибудь посоветуем из немецкого, из каких-то немецких фильмов, которые ты ты и я за последний год посмотрели, которые нам понравились, которые, может быть, каким-то людям дадут вдохновение, в том числе и на переезд в Германию. Может быть, люди посмотрят, и им прям захочется, начнут учить язык и, в конце концов, переедут.
1: С немецкими фильмами, мне кажется, всегда сложно, потому что ты пытаешься вспомнить, ой, это был немецкий фильм или нет. Есть какие-то культовые немецкие фильмы, я не буду о них говорить. Я в этом году посмотрела... Ну, мне очень понравился этот фильм, он не самый популярный, не самый известный, называется «Альмания. Добро пожаловать в Германию». Это история о трех поколениях турецких гастарбайтеров в Германии, об их корнях, о любви к дому, о жизни, о смерти, обо всем И... И он так классный и по-доброму снят. Вот у меня осталось после него впечатление, как после какой-то очень хорошей прочитанной книги, такой обволакивающий он, с хорошим, с хорошим месседжем, хотела сказать, но месседж это не то слово, с хорошим посылом, с хорошим каким-то, даже не знаю, как это подобрать, но вот ты смотришь, и тебе такой тепло. С-
0: Slow-burner просто, да, это когда ты. Получаешь удовольствие от процесса, а не от результата.
1: Да, Да. то есть как бы там нету никакого глубокого смысла, не знаю, гениальной режиссерской задумки, потрясающей операторской работы. Он довольно предсказуем в своих сюжетных линиях. Сюжет сам лежит на поверхности, да, турецкие гастарбайтеры, которые уже давно сейчас не гастарбайтеры, а интегральная часть немецкого общества. Много стереотипов, каких-то клише, но вот что-то в нем есть, вот что-то меня зацепило, что вот я могу точно сказать, что он классный. И второй фильм, тоже немецкий, мне очень понравился, называется ⁇ Я создан для тебя ⁇ Речь о том, что 40-летняя сотрудница музея должна протестировать андроида, который запрограммирован быть ее идеальным партнером. Она настроена скептически, андроид настроен на то, чтобы она не была настроена скептически. И там как раз потрясающий режиссер Мария Шрадер, потрясающая игра актеров. И он, конечно, более философский, он более фестивальный, но тоже мне понравилось смотреть обязательно на немецком языке. Русская озвучка никуда не годится.
0: Ну, раз уж э, мы по два с тобой советуем, то я посоветую, э, ну, наверное, уже такой попсовый сериал. Но В этом году был, по-моему, третий сезон. Ну, или мы посмотрели, по крайней мере, третий сезон, э, как продать наркотики в интернете быстро э, или... В английском варианте, по-моему, называется... Нет.
1: How to sell drugs Не-не, fast русском... online?
0: Он в русском переводе назывался «Не пытайтесь повторить». Кажется А-а-а. так. Интересно. Да. Но оригинал на немецком. Мне было сложно смотреть его в оригинале, потому что вся эта молодежная лексика, очень быстро люди говорят, и, ну, сложновато. Но, в целом, для как раз для того, чтобы прокачать свой немецкий и, ну, может быть, проверить его на прочность, то это неплохой вариант. А еще мы посмотрели с Соней несколько фильмов старых немецких. Ну, понятное дело, что фильм «Беги, Лола, беги», советовать не имеет смысла. Это мы его уже смотрели все. Но Нет, я
1: не, я не смотрела.
0: Для меня было открытие внезапно, что он немецкий, что действие происходит в Берлине. И да, с большим удовольствием посмотрели. Классный фильм. Тем более, что тема временной петли, надеюсь, это не спойлер ни для кого, для меня сейчас очень актуальна потому что я как раз делаю на, этот, на эту тему один э, проект
1: собственный. А я думаю, ты сейчас скажешь, потому что я путешественник во времени.
0: Привет из 2050-го, все еще хуже. Нет, надеюсь, что нет. Да, второй фильм «Виктория», его нам посоветовала одна из жительниц ВГ, в котором мы останавливались в Касселе, когда э, путешествовали по Германии. Она учится на э, р, факультете документалистики в Кассельском э, университете медиа, или как он там правильно называется, может быть, это Академия медиа, но неважно. В общем, она учится на документалиста, и она очень посоветовала этот фильм. Она, она сказала, что она очень хотела бы работать у этого режиссера. Режиссер Себастьян Шипер э, фильма «Виктория», И он даже получил золотого мед... Нет, серебряного медведя. Ну, в общем, на Берлинарии что-то он получил. Несколько наград. Поэтому, да, фильм очень классный, снят одним кадром. Я вообще люблю фильмы, снятые одним кадром. А это двух... Почти двух с половиной часовой фильм о Берлине, снятый одним кадром. Ого, интересно. Сюжет меняется просто с головы э, э, с ног на голову. Применяется полностью за, на протяжении этого фильма и меняются и декорации. При том, что фильм снимается одним кадром, начинается действие ночью глубокой, а заканчивается уже в предрассветном тумане. Я уже это время дня и забыл совсем, потому что, ну, э, когда у тебя появляется ребенок ты не будешь гулять в 5-6 утра где-нибудь по городу. Ты будешь выжимать все из доступных тебе нескольких часов сна лишних. Но да, фильм очень классный, и для тех, кто любит Берлин, я думаю, что он вообще must see, потому что там все происходит в декорациях, собственно, Берлина, потому что снимается это там. И Кройцберг в том числе там почти на протяжении половины фильма присутствует. Так что те, кто любит Берлин, и э, фильмы, сняты одним кадром, то очень рекомендую фильм «Виктория».
1: Я себе записала, обязательно посмотрю.
0: Спасибо большое. Ну а по поводу планов на Новый год. У нас в этом году, в марте, будет три года подкаста. Надеюсь, что сможем отметить его... В
1: Штутгарте, давай отмечать его в Штутгарте
0: Да, в Штутгарте И надеюсь, что к тому времени Война закончится Ну, как мы все надеемся, да Ну, будем будем думать о том, что если Чем больше раз ты это произнесешь вслух Тем больше вероятность, что это исполнится Да, да да, и у нас уже есть несколько гостей на Новый год. Сезон, я так понимаю, у нас будет тот же. Мы останавливаться не будем, потому что какие каникулы? 2 января уже на работу. Правильно? Правильно. Правильно. Все, значит...
1: Пионер всем детям, пример.
0: Да, все, значит, выходим. Не, не знаю, когда. Выходим в Новом году. Выходим.
1: Выходим. выходим в Новом году. Как только, запишемся.
0: Как только запишемся, так сразу выходим. Гости интересные. Если есть идеи для э, выпусков, пишите. Э, мы всегда рады новым гостям. Ну и те, кто слушает нас э, 31-го. С наступающим э, И Гутенруч, как это говорится по-немецки. Кстати, впрок- но я? Кто хочет узнать, знать, почему так говорят, то вы можете вернуться на год назад в прекрасное мирное время когда все наши проблемы ограничивались короной. И <связать> почему нам нужно носить маски, и почему мы не можем летать <связать> так дешево в Россию? <связать> и послушать значение этого слова. Да. Ну, а в этом году мы не будем объяснять. Так что, guten руч. И, ну, если я, те, кто слушает в новом году, ну, с наступившим, надеюсь, что там прямо с самого начала года все стало лучше и лучше. И новости только радуют всех
1: ты же путешественник во времени, ты можешь просто нам сказать, что там будет. Я не, Времена могу, их...
0: нарушать, не могу нарушать временной континуум. Черт. Это... Не могу спойлерить. Черт, черт.
1: Ну, я тоже желаю со своей стороны, ты уже забрал самое топовое немецкое поздравление, мне придется просто пожелать alles gute für das neue Jahr. Und, also schöne feiertage und die besten wünsche. И я тоже надеюсь, что мы с Сашей в 2023 году станем топ-подкастерами Германии, по крайней мере.
0: Да. А для этого, чтобы это произошло, то вы можете сделать нам самый прекрасный подарок на Новый год, который только возможно. Для этого зайдите на на той платформе, где вы нас слушаете. Пусть это будет Apple подкасты. Или Google Подкасты. Я не знаю, в Google Подкастах можно ли оставить оценки, но, предположим, все равно зайдите. На Ютубе, возможно, вы нас слушаете или смотрите на картинку с логотипом нашего подкаста и думаете, когда же будет видео. Вот чтобы были видеовыпуски, чтобы у нас были силы на их запись и обработку, чтобы мы выпускали больше подкастов. Или, может быть, на Яндекс Яндекс.Музыке вы нас слушаете. Там можно поставить сердечко нашему подкасту. Да, в общем, зайдите, поставьте. На Spotify подписаться. И даже если слушаете только на Apple подкастах, но есть еще Spotify, зайдите и там, и там поставьте. Что вам стоит? Это же всего лишь один клик. Правильно?
1: Один клик — это небольшой клик для человека, но огромный клик для нас, Саши.
0: Да. Ну и про Patreon также напомню. Сегодня мы тоже запишем небольшой, потому что мы записываемся поздно вечером, но я думаю осилим чуть-чуть, хотя бы э, после шоу мы начали выкладывать, мы их выкладываем э, для вас, поэтому если есть желание поддержать нас материально, что очень приятно, но совершенно не обязательно, то все возможности у вас есть, пожалуйста, делайте это, подписывайтесь на нас и... Услышимся в новом году. Спасибо, что слушаете нас и до новых встреч. Мы вас обнимаем, поздравляем и услышимся в новом году.